0: Creo que en varias ocasiones hemos escuchado lo siguiente Dios tiene propósitos con nosotros Y en medio de esos propósitos Hay un recorrido que todos tenemos que hacer En dirección a los propósitos que Dios tiene con nosotros Esa es la dirección, el plan de Dios La dirección no pueden ser mis planes sino que mi, la dirección de mi vida la dirección de mis pasos tiene que estar en esa ruta trazada por Dios entendiendo que con toda seguridad aquí no hay un espacio para la duda con toda seguridad Dios tiene pensamientos de bien para mí tiene un futuro esperanzador y que todos los propósitos y planes que Dios tiene conmigo significan lo mejor para mi vida eso significan los planes de Dios para mi vida ahora Dios quiere que en esta noche nosotros entendamos algo muy claro Dios ya tiene cosas para nosotros que inclusive ya están listas ya están listas solamente debemos creer que allí están hay que avanzar y tomarlas llévate esto en el corazón Dentro de todas las cosas que Dios tiene para ti, hay unas que ya están listas. El tema es, ¿le crees a Dios? Para que avances y lo tomes, porque la fe es indispensable para que tú puedas no solamente tomar lo que Dios tiene para ti, sino para que lo puedas disfrutar. Pero ¿qué impide que nosotros tomemos ya? Lo que Dios tiene para nosotros ¿Cuáles son los impedimentos? Hay varios en el ser humano El miedo es uno de esos impedimentos Hay muchas cosas que ya están listas para ti Pero el miedo impide que puedas tomarlo La incredulidad, falta de fe Se vuelve también una oposición y se vuelve un impedimento Para que tú puedas tomar lo que ya Dios tiene para ti Las circunstancias alrededor son las que hacen que en mí haya esto O miedo o incredulidad Pero son las circunstancias Y mi mirada puesta en las circunstancias Las que despiertan en el ser humano Estas dos sensaciones La, la de tener miedo y la incredulidad Y en otras ocasiones Porque no siempre sucede Pero en unas ocasiones particulares Es directamente la oposición del enemigo La que se levanta y también entendemos que la oposición del enemigo significa un obstáculo Todos estos mencionados son obstáculos para que nosotros podamos tomar lo que ya Dios tiene para nosotros En Josué capítulo 6 El pueblo de Israel ya está a punto de entrar a esa tierra que el Señor había prometido Creo que no es nuevo que nosotros tengamos claro que toda promesa de Dios es una realidad Las promesas de Dios no son ilusiones, no son fantasías, no es humo mentiroso Las promesas de Dios son certeras, son ciertas Así que como siempre que Dios ha prometido algo, lo cumplió el pueblo está a punto de entrar a la tierra Que había sido prometida por el Señor Está a punto de llegar Y esa tierra Debía ser tomada Por el pueblo La tierra que el Señor Había prometido que les iba a dar Estaba al frente De ellos Pero en el momento en el que el pueblo va A llegar a esa tierra A la promesa de Dios Veamos la tierra prometida como la promesa de Dios A punto de entrar quienes conocen la historia recuerdan que se encontraron con una ciudad amurallada Conocido como las murallas de Jericó Esas murallas históricamente Dice que tenían alrededor de 5 metros de altura Y el ancho de cada muro De estos muros Era de aproximadamente 3 metros Así que eran murallas muy altas muy robustas Fortificadas Porque además estaban hechas Con piedras, con rocas Eran alrededor de unas 10.000 toneladas El peso de estas murallas Que estaban alrededor De la ciudad de Jericó Estaban ahí construidas Y delante de cada muralla ¿Sabe qué había? Había un foso De 8 metros de profundidad el obstáculo que el pueblo se había encontrado No era un obstáculo pequeño Era un gran obstáculo Era un obstáculo grande A la vista era evidente Y note que cualquier persona que Estuviera a la distancia podría notar Las murallas Por su altura y por la capacidad que ellas tenían Eran fáciles de notar Así que por esa sencilla causa Mucha gente hubiera podido tener dudas al respecto de la tierra a la que iban a entrar Porque a la vista había un primer obstáculo Que eran esos muros Sin embargo los llevo a que miremos en Josué 6 Porque aunque la realidad era Que había como oposición y como obstáculo una gran muralla Por encima de esa gran muralla fuerte y alta Había una promesa de Dios Josué capítulo 6 versículo 1 Nos muestra las palabras que el Señor les dijo Esto lo dijo el Señor Ahora dice el verso 1 Jericó se encontraba como Cerrada, bien cerrada Mira las características que la Biblia me muestra No solamente cerrada No era un obstáculo pequeño Dice cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de israel nadie entraba nadie salía y entonces el señor le dijo a josué estas palabras mira yo he entregado en tu mano a jericó y a su rey con sus varones de guerra lo que llama poderosamente mi atención cuando leo las palabras que el Señor le expresó a Josué Es la manera en que le dice a Josué Dios no le está diciendo te entregaré Sino que Dios le está diciendo He entregado en tu mano Lo que denota que la afirmación del Señor Se estaba dando en el presente Ya esa tierra es tuya Era otra forma de decir el señor era otra forma de decirle esa tierra ya es tuya ya te la entregué ya te pertenece Dios le estaba afirmando con estas palabras ya tienes la victoria porque no solamente le aseguraba que ya la tierra era suya sino que también el rey de aquel lugar y todos los varones de guerra así que el señor no solamente le estaba recordando una promesa dada en el, pasado, en el pasado Sino que le estaba diciendo que a pesar de que había un obstáculo al frente El Señor le estaba diciendo para la tranquilidad de Josué Tranquilo porque eso ya es tuyo Y ese enemigo que tú ves al frente ya está derrotado Pero mira que estas eran palabras que estaban alimentando en Josué una cosa La fe Y cuando la fe está bien alimentada el resultado en mi corazón tiene que ser confianza Cuando mi fe está bien alimentada El resultado en mi corazón es confianza Y la confianza trae esperanza Sin importar que con mis ojos Esté lloviendo al frente una muralla muy alta Una muralla muy grande Así que aparentemente algo puede parecer imposible Piensa en esto en tu vida Algo puede parecer para ti imposible Y puede ser un obstáculo muy grande al ojo, al ojo no solamente tuyo Sino de la gente a tu alrededor Pero recuerda Si Dios dijo que te llevaría al otro lado Así será Porque por encima de una muralla muy alta Muy grande y muy poderosa Entiendo que es más poderosa La palabra de Dios Porque por la palabra de Dios fue creado Todo lo que existe Entiendo que a pesar De cualquier circunstancia difícil O muro al frente Que se oponga Entre la promesa De Dios y yo Siempre será más poderosa La palabra del Señor Y Dios le dice Y me parece hermoso ya eso es tuyo Así que qué era lo que había que hacer Avanzar en dirección Hacia la promesa de Dios Y tomar lo que ya Les pertenecía Yo he entregado Pero aún no habían llegado Estaban solo al frente Pero ya les pertenecía El versículo 3 De Josué 6 Donde estamos leyendo el Señor les da unas instrucciones al pueblo de qué era lo que debían hacer y quiero que te des cuenta de esto siempre que tú vayas a enfrentarte a alguna, algún impedimento siempre que tú veas algún obstáculo al frente lo mejor que tú puedes hacer es entrar a la intimidad de la oración con Dios conversar con Él y te aseguro que no solamente Dios alimenta tu fe y te da confianza sino que te dirá paso a paso lo que tú debes hacer quieres el consejo de alguien muy sabio busca a Dios porque no hay mejor consejo que el del Señor Dios les dio instrucciones a ellos después de haberles recordado que esa tierra ya era de ellos y les dice paso a paso lo que había que hacer les dijo primero rodeen la ciudad tú vas a rodear pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto lo vas a hacer durante seis días era la instrucción de Dios y siete sacerdotes mira la instrucción llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas cuando toquen de forma prolongada el cuerno del carnero así que oigas el sonido de la bocina entonces todo el pueblo va a gritar a gran voz y mire lo que sucedería entonces el muro de la ciudad caerá y así subirá el pueblo Cada uno derecho Hacia adelante Hasta ahí lo único que me está mostrando la Biblia Son las instrucciones de Dios Porque Dios lo que hace es Que con su palabra Alimenta mi fe Y yo con esa confianza Obedezco a las instrucciones de Dios ¿Cuál es el resultado De esa fórmula Estando Dios en la ecuación El resultado es victoria El resultado es Alcanzar las promesas de Dios Ese es el resultado En el verso 15 Ya nos muestra la Biblia Que ellos hicieron Lo que el Señor les había dicho Pues al séptimo día Se levantaron Después de haber hecho Seis días Antes las instrucciones de Dios Al séptimo día Se levantaron al despuntar el alba y dieron las vueltas que el Señor les había dicho, siete veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué le dijo al pueblo, griten porque Jehová les ha entregado la ciudad. El verso 20 dice que entonces el pueblo gritó Y los sacerdotes tocaron las bocinas Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído El sonido de la bocina Gritó con gran vocerío ¿Y qué dice la Biblia que sucedió? Y el muro se derrumbó Pero mire lo que sucedió tan pronto el, mundo, el muro cayó el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Esto último que la Biblia me está mostrando, después de claramente ver cómo el pueblo obedeció las instrucciones de Dios, es la manera en que tú puedes acercarte a tomar lo que Dios te ha dado. Mire cómo lo hizo el pueblo. Lo primero que el pueblo hizo, y la Biblia me muestra, es que le creyó a Dios Y por lo tanto obedecieron Porque tú no puedes desligar Y óyeme bien esto Tú no puedes desligar la fe de la obediencia Alguien que dice tener fe Tiene que acompañarlo de obediencia Claro nuestra fe está puesta en el Señor Y cualquier cosa que Dios prometa Sabemos que será una realidad pero eso exige de nuestra parte obediencia El pueblo obedeció Y como resultado de la obediencia del Señor Pudo ver que los obstáculos que estaban al frente Específicamente esta muralla grande Dice la Biblia cayó inmediatamente El pueblo terminó de cumplir lo que Dios les había dicho en ese instante ellos subieron Vea qué interesante Siempre la dirección Hacia la promesa de Dios Es hacia arriba Jamás Dios te pedirá que bajes Ni que desciendas Porque siempre que en la Biblia me muestra Que bajaron o que descendieron Iban en dirección O a Egipto Iban en dirección a A pueblo enemigo o iban en dirección contraria a la voluntad de Dios. Siempre eso sucede. Ir en contravía a la voluntad del Señor hace que yo descienda. Y eso tipifica hacer algo que daña mi vida. Es hacer algo que me aleja del propósito y la voluntad de Dios. Si hay algo que Dios quiere es que nosotros subamos. Mire que en la Biblia siempre se habla de subir como... Acercarme a la presencia de Dios El pueblo siempre entendió Por muchos tiempo Que subiendo al monte Era que yo me acercaba a la presencia de Dios Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra Decían las personas Siempre que uno subía Iba en dirección a la presencia de Dios Tal y como Moisés Que subió al monte Para recibir las tablas de la ley lo que Dios quiere contigo es que tu vida vaya en dirección hacia el plan de Dios y por lo tanto subamos el pueblo obedeció porque le creyó a Dios y lo que hizo fue subir significa que nuestra vida va en aumento nosotros crecemos maduramos nos desarrollamos ese es el plan de Dios que cada día que él siga trabajando en nosotros tengamos y seamos una mejor versión de nosotros el resultado cuál será mejores esposos mejores hijos mejores hijos de dios mejores vecinos mejores hermanos ese es apenas el resultado de un ser humano que va en la dirección del propósito de dios también dice la biblia que no solamente subieron como dice el verso 20 de Josué 6 Sino que iban derecho ¿Y hacia dónde? Hacia adelante Dice eso la Biblia Lo está leyendo conmigo Verso 20 Subieron a la ciudad Y cada uno iba Derecho hacia adelante Creo que en muchas ocasiones Hemos llegado a esta conclusión La vida de un cristiano O la vida de este camino Este recorrido se hace es hacia adelante Nosotros no retrocedemos No retrocedemos a pesar de que haya un muro al frente No retrocedemos a pesar de las circunstancias difíciles No retrocedemos a pesar del obstáculo No retrocedemos a, a pesar de la oposición Si Dios me dijo que avanzara, que subiera Y que, y que fuera hacia adelante Yo sigo caminando siempre que el pueblo caminó hacia adelante cuando Dios le dijo avanza Dios les abrió camino se encontraron en una ocasión el mar rojo al frente pero el señor les dijo avancen hacia adelante ellos avanzaron y el mar se abrió en dos antes de llegar a Jericó había un río y cuando el señor les dijo avance ellos hicieron caso avanzaron y el río también se detuvo y pudieron pasar cuando Dios les dijo entren a Jericó las murallas cayeron noten que cuando tú caminas hacia adelante y no retrocedes Dios respalda esa fe Dios responde a esa fe abre el mar abre el río tumba murallas lo que sea que se levante y cualquier oposición que haya al frente nunca será tan grande y tan poderoso como el Dios que me está diciendo avanza, porque Él es el que abre caminos por el que, porque Él es el que rompe cadenas Él es el que trae libertad derecho hacia adelante y el resultado fue que lo tomaron Dios tiene para ti cosas que ya están listas solamente espera que alguien le crea le obedezca avance hacia adelante sin retroceder y entonces pueda tomar lo que Dios tiene para ti la pregunta importante sería ¿por qué cayeron los muros? ¿qué fue lo que hizo que esos muros cayeran? quizás podríamos hablar de muchas razones pero la Biblia me da la respuesta exacta en hebreos capítulo 11 versículo 30 dice la biblia en hebreos 11 30 preste atención lo que dice por la fe cayeron los muros de jericó después de rodearlo siete días qué me está diciendo la biblia la Biblia no me da espacio para que yo especule o dé ciertas razones por las que el muro cayó, sino que la Biblia me muestra de forma específica. ¿Por qué cayeron los muros? Pues la Biblia dice, por la fe, porque hubo alguien que le creyó a Dios, por esa razón los muros cayeron. Pero el verso completo dice lo siguiente para que entendamos realmente cómo es que lo está planteando el Señor. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de qué? De rodearlos siete días. ¿Sabes qué significa puesto así en ese verso? Dice, por la fe, después de obedecer, cayeron los muros. Porque eso de rodear siete días la ciudad, habían sido las instrucciones de Dios Así que cómo Aplicaríamos eso a nuestra vida Por la fe Amén Después de que yo obedezco a Dios Es que puedo Ver que cualquier Muralla y cualquier oposición Cae Insisto Yo no puedo desligar la fe de la obediencia yo no puedo decir creo pero no hago nada yo no puedo decir confío en Dios y note esto pero vivo muerto de miedo porque tú o tienes fe que produce confianza y esperanza o dices tener fe pero no la tienes y vives muerto del miedo son las dos opciones porque la fe produce confianza en dios y es lo que te da a ti la esperanza para obedecer a dios creyendo que él va a responder amén así que la pregunta en esta noche es no si dios tiene promesas para ti si las tiene la pregunta importante es le crees de verdad al señor porque si tú le crees entonces la fe tiene que producir la obra de obedecer O si no dicha fe Estará muerta Porque la fe sin obras Es eso Muerta, es un sepulcro Es solamente una ilusión Y es solamente positivismo Y las cosas no suceden por positivismo Las cosas suceden por fe Y obediencia En el autor y consumador de la fe Y la Biblia lo identifica Como el Señor Jesucristo tú obedeces al Señor porque le crees así de sencillo alguien que no obedece a Dios es porque no le cree entonces obedece pero no de cualquier manera tienes que obedecer haciendo como avanzando subiendo yendo hacia dónde hacia adelante cuando estas tres cosas sucedan entonces tú empezarás a experimentar lo que es tener la bendición de Dios, lo que es disfrutar en la vida real de todas las promesas bonitas que están escritas y que en muchas ocasiones nos gusta leer y disfrutar y decir amén, pero que a veces no vivimos, solo se quedan como promesa. Pero Dios quiere que tú vivas en la vida real y disfrutes de las promesas que Él tiene para ti, para tu familia y para todos alrededor. Así que hay que obedecer, pero de la manera adecuada, creyéndole a Dios. Avanza. Dios lo hará. Por lo tanto, cada vez que nosotros avanzamos, creyéndole al Señor, estamos siendo coherentes de que nosotros sí tenemos confianza en Dios. Si sí tenemos confianza en Dios Mira lo que dice Romanos capítulo 5 Versículo 3 Romanos 5.3 dice Y no solo esto Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones ¿Dónde nos gloriamos? En las tribulaciones Así que vaya viendo Que las tribulaciones son el escenario adecuado Para que mi fe Se note ¿Dónde es el escenario más adecuado? Las tribulaciones Sigo leyendo Nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación Produce ¿Qué? Paciencia Mire la Biblia está diciendo Que la tribulación produce paciencia Y muchos están viviendo momentos difíciles porque le pidieron a Dios algo Señor dame paciencia ¿Lo has dicho alguna vez? Pues es la Biblia la que dice Que la tribulación produce paciencia Si tú pides paciencia Prepárate para la tribulación Porque es la tribulación la que produce eso ¿Y la paciencia que produce? Prueba ¿Y la prueba que produce? Esperanza y la esperanza, mire qué lindo lo que dice el verso 5 de Romanos 5. La esperanza no que no avergüenza. Oh, qué palabra tan especial. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amados, si Dios te prometió algo, créele. Y si tú le crees... Entonces tú no temes y tú no tienes angustia porque la Biblia la que me está mostrando que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, pero la prueba produce algo, esperanza. Esperanza. Y el miedo es lo contrario a la esperanza. Si tú tienes esperanza significa que confías. No te gana el miedo. No hay frustración Tú lo que tienes es La certeza De que estás caminando en dirección Al plan de Dios Pero hay murallas, pero hay oposición Pero hay enfermedad, pero hay escasez Pero parece que entre más voy a la iglesia Más me va mal No importa Tú tienes es fe Tú lo que tienes es esperanza Tú lo que tienes es confianza Lo que no puedes hacer es detenerte Óyeme bien lo que tú no puedes hacer es detenerte. Lo que tú no puedes hacer, nunca lo contemples, es volver atrás. Porque si tú vuelves atrás o tú te detienes, quizás alcanzaste a ver la promesa de Dios. Pero nunca la disfrutarás. Estuviste al frente, en toda la frontera de la bendición de Dios. Viste al otro lado, pero no avanzaste y qué triste llegar solo hasta la frontera y no pasar y disfrutar la bendición de Dios pero sabes que lo hermoso es que tu esperanza y esta es la promesa la esperanza no avergüenza es otra forma de Dios decir el que cree en mí, yo no lo defraudo si tu confianza está puesta en Dios entonces coherentemente no hay temor sino que hay esperanza hay confianza tú sigue avanzando porque Dios no defrauda tu fe porque Dios sí va a responder por eso el que tiene la esperanza en Dios no va a ser jamás avergonzado tu fe no va a ser avergonzada un hijo de Dios no cae en vergüenza porque Dios nos hizo más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién fue el que nos amó y nos lo demostró en la cruz? El Señor Jesucristo. Tu fe puesta en el Señor jamás será defraudada. Él dijo que pasarías al otro lado, pasarás. Así hayan murallas. Porque no hay muralla que aguante. No hay muro que resista cuando el que está al frente es un hijo de Dios que le cree al Señor no hay muro que quede de pie cuando lo que me mueve es la fe puesta en Dios Santiago 1 2 dice hermanos míos tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce que paciencia y es que alguien tiene que entender esto No es muy coherente que un hijo de Dios Predique, hable de la fe Hable de ese Dios que responde a la oración eficaz del justo Pero cuando está viviendo tribulación Cuando está sintiendo la enfermedad Cuando está sintiendo la escasez Y cuando ve el problema al frente Su corazón se llena de miedo, de angustia y termina gobernándole el miedo y la angustia Así que tu fe no está puesta en Dios En realidad Sino que tu fe está puesta en la fe Y así no funciona Si tu fe es genuina y verdadera Dicha fe produce esperanza Y por lo tanto cuando tú estás viviendo la prueba Te gozas ¿Por qué te gozas? porque sabes que Dios extenderá su mano poderosa y derribará lo que está al frente si es una enfermedad y la notas te gozas porque sabrás que sabrás que Dios te sacará en victoria al otro lado si son puertas cerradas los, lo que estás viendo te gozas porque tu esperanza está puesta en Dios y entiendes que él te pasará al otro lado en muchas ocasiones cuando vivo ciertas aflicciones y veo muros al frente Yo no le pregunto a Dios Señor será que me vas a pasar al otro lado Yo le digo Señor y ahora cómo me vas a sorprender Ahora cómo lo vas a hacer Porque mi expectativa no es si Dios lo va a hacer Mi expectativa es cómo Cómo lo vas a hacer No si lo vas a hacer Porque mi fe está fundamentada porque mi fe no es avergonzada Por eso yo no tengo miedo de decir públicamente Creo en el Señor y sé que me pasará al otro lado Él no me va a dejar avergonzado Porque mi fe está puesta en el autor de la fe En quien responde a la fe Así que yo sigo avanzando Como la Biblia me dice que avance Con paciencia y sin perder la esperanza ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Qué estás sintiendo hoy? ¿El muro? Hay una promesa de Dios. Cree en el Señor. Jesús le dijo a una mujer, lo que te está faltando es creer para que veas la gloria de Dios. Dios quiere que experimentes la gloria, pero solo la experimentarás si pasas al otro lado del muro, porque la gloria de Dios no está a este lado del muro. La gloria de Dios está al otro lado del muro Y para eso eres tú el que tienes que avanzar En la medida que tú des los pasos Derecho, subiendo Y en dirección hacia la promesa de Dios Dios se encarga de lo demás El problema es que tú quieras quedarte quieto Y esperar a que el mundo, el muro caiga Para ahí sí creerle a Dios Nunca verás que el muro caiga si no avanzas Porque tu fe será de dientes hacia afuera Tu fe tiene que estar fundamentada en el interior de tu corazón Por eso avanzas con paciencia sin perder el gozo Eso es lo que significa confianza Avanzas sin perder el gozo no ves las circunstancias No escuchas las voces derrota, de Que te derro quieren derrotar A tu alrededor Tú avanzas hacia adelante No retrocedes Y amado Tomas lo que es tuyo Lo que es para ti Quiero que recuerdes Ese acontecimiento bíblico Cuando el Señor le dijo a Pedro Ese Pedro que estaba en una barca en medio de una tormenta Y a Pedro le dijo Que caminara sobre el agua Pedro le dijo Señor si eres tú El Señor venía caminando encima del mar Le dijo Pedro al Señor Si eres tú Haz que yo camine Hacia ti Y el Señor le dijo Soy yo, ven Y la Biblia muestra que Pedro Empezó a caminar Sobre el mar Revisa esto Lo que sacó a Pedro De la barca Hacia Cristo Fue la fe La fe sacó a Pedro De la barca Amén Qué mantuvo a Pedro Flotando Su confianza En la palabra del Señor Porque el Señor le dijo Ven Así que la fe estaba puesta ¿Dónde? En la palabra por la palabra fue que Pedro le creyó ¿No has leído ese versículo que dice que la fe viene por qué? Por el oír la palabra de Dios El Señor lanzó la palabra Ven Pedro creyó la palabra Y tuvo la confianza De caminar sobre el mar ¿Pero qué fue lo que hizo que hundiera Esos pies Pedro en el agua? el miedo te das cuenta que la fe y el miedo no pueden ir de la mano no pueden tú no puedes decir yo tengo fe pero estoy muerto del miedo no, no tienes fe quieres tener fe que es distinto estás expresando tu deseo y tu anhelo de tener fe pero no lo estás teniendo porque si tu fe fuera genuina estarías caminando confiando en dios y confianza no es miedo confianza es seguridad confianza es esperanza y mientras tú mantengas tu confianza en el señor avanzarás y qué hace que tu confianza se mantenga firme pues que tus ojos estén puestos en el señor jesús porque pedro en eso fue que falló mientras él miraba a jesús su confianza se mantenía Y él seguía a flote Pero dice la Biblia en el pasaje Que él miró La tormenta Él vio los vientos Si él vio la tormenta Y vio los vientos Dejó de ver a Jesús Y cuando tú miras El viento y la tormenta ¿Qué produce? Miedo. Fe no produce Produce miedo Y el miedo te hunde Así que esta noche tienes que evaluar qué tanto fruto está produciendo tu fe Si tu fe es genuina que produce descanso Si tu fe es genuina que tú avanzas Y entonces tomas lo que Dios tiene para ti Dios tiene para ti al otro lado esa sanidad Dios tiene para ti la familia que estás orando Por la que estás orando Dios tiene el trabajo por el que estás orando esos sueños que hay en tu corazón, Dios tiene eso y más. Pero quizás en ocasiones quieres tener fe, pero te falta. ¿Qué tal si le decimos al Señor lo que un hombre un día le dijo? Le dijo: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Veo un hombre reconociendo su humanidad y diciendo: Sí, Señor, pero, pero, pero necesito más fe. Necesito que tú me ayudes. Que mi fe sea genuina, que mi fe y mi confianza en ti me mantengan a flote y no termine yo hundido por el miedo. Amén. Cuando alguien le crea al Señor, no hay muro que resista la fe. No hay muro, no hay enfermedad. No hay absolutamente nada Pablo decía ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni absolutamente nada creado Me van a mí a separar del amor en Cristo Jesús ¿Cuál es la muralla que tienes al frente? Créele al Señor, avanza en dirección hacia el propósito del Señor No mires las circunstancias Mira al Señor Porque entonces el miedo no te va a gobernar A ti te va a gobernar la fe Y si tienes fe en el más grande Entra y toma lo que ya es tuyo Porque ya está hecho Porque Dios prometió y así será Amén Vamos a orar amados Oremos Dios no te va a defraudar Dios no te va a defraudar vamos a orar y vamos a pedirle al Señor pero quiero que escuches esta escritura antes de que le pidas al Señor Santiago 1.6 dice pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra y mire lo que dice el verso 7 que el que duda no piense que recibirá cosa alguna del Señor pero arranca diciendo pide con fe no dudes en nada y no te engañes porque el que pide con duda no recibirá pero dice la Biblia también no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios el Señor dijo para el que cree todo le es posible el mismo Dios que abrió el mar el mismo Dios que abrió o detuvo el río el mismo Dios que tumbó y derribó esas murallas tan fuertes es el mismo que en esta noche te está diciendo cree en mí no voy a defraudar tu fe. Confía en mí. Descansa en mí. Porque eso es lo que significa tener una verdadera paz. Que mi fe no es defraudada. Entonces descansas en Dios. Cierra tus ojos. Habla con el Señor. ¿Qué es lo que hay al otro lado del muro? Allá está lo que Dios tiene para ti. Dios lo puede hacer. ¿Qué es el miedo? la duda las circunstancias alrededor, las voces alrededor tu propia humanidad el Señor puede hacer absolutamente todo y fue el Señor quien dijo cree fue el Señor Jesús quien en cierta ocasión dice pide y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque el que pide recibe porque el que busca halla, porque al que llama se le abrirá y Dios quiere romper ese muro de incredulidad y de miedo que está al frente deja de mirar las circunstancias mira con los ojos del señor porque al otro lado de ese muro está la gloria de dios y alguien quiere ver la gloria de dios te aseguro si tu confianza está puesta en él si tu esperanza está puesta en el señor esta esperanza no avergüenza porque está puesta en el dios todopoderoso en esa palabra con la cual fue creado absolutamente todo Esa misma palabra es la que nos sostiene Esta noche el Señor ha traído su palabra ¿Qué quieres hacer con esta palabra que el Señor te está dando en este instante a tus oídos, a tu mente y tu corazón? La vas a creer, créela, avanza, dirígete y toma lo que es tuyo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, yo hoy elijo creerte, yo decido creer en ti porque sé que tú no me vas a defraudar y no me voy a quedar en la frontera de la decisión. Pasaré al otro lado, tomaré lo que tienes para mí, para mi familia, para mi llamado en el nombre de Jesús. Porque el que prometió lo hará y yo lo creo en el nombre de Jesús. Gracias Dios bendito. Puedo confiar en ti Señor, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar Puedo descansar en ti, tú no me vas a fallar, tú no me vas a avergonzar, no me vas a dejar avergonzado Puedo creer en ti Señor Jesús, Qué lindo es creer en ti Mi fe puesta en ti no es avergonzada, Señor trae descanso a nuestro corazón, esa confianza para seguir adelante, para avanzar hacia adelante y no retroceder. En el nombre de Jesús, puedo confiar en ti, Señor.